0: Bienvenue dans le troisième épisode d'Elle est où la ligne Toujours avec Elie votre humble animateur. Pour cet épisode, on aborde la transsexualité masculine. Oui, on va parler de transition vers le sexe masculin et c'est un gros sujet. Je vais vous donner quelques définitions avant de se lancer dans l'entrevue. On parle de dysphorie de genre et ça, ce, c'est quand ce que tu es anatomiquement ne représente pas ce que tu es à l'intérieur. Donc, ce que tu vois dans le miroir et comment tu te perçois sont deux choses complètement différentes. Par exemple, un homme verra un corps d'homme dans le miroir, mais se sentirait femme. Il y a aussi l'euphorie de genre. Comme son nom l'indique un peu, c'est quand tu te sens vraiment comme le genre que tu essaies de devenir. Par exemple, un homme trans pourrait ressentir ce sentiment en voyant des bras poilus ou encore en se rasant. On comprend? Bon, ben maintenant, c'est quoi la définition de la transsexualité selon le dictionnaire Larousse, qui à date ne nous a pas vraiment impressionné, je tiens à dire? La transsexualité, c'est un nom féminin qui désigne l'état d'une personne qui a changé de sexe. Et pour une fois, le dictionnaire n'a pas tort, mais c'est quoi réellement être une personne trans? J'ai reçu Karl Giroux, un homme trans qui est animateur au 94.9 Rouge à Gatineau et qui a récemment sorti un balado appelé « Devenir Karl ». Son balado qui, comme son nom l'indique, suit Karl à travers l'aventure de devenir la personne qu'il a toujours été. Il a vraiment été généreux et c'est vraiment un bon gars. Donc voici l'entrevue que j'ai eue avec Karl.
1: Elle est où, la ligne? Avec Élie Collard.
0: Toi, tu as dû faire deux coming out. Comment ça s'est passé?
1: Ben, premièrement, le, le premier coming-out, j'étais bien jeune. <rire> J'ai fait ça euh, à la sortie de l'adolescence. J'ai dû annoncer à mes parents que j'étais attirée par les filles, alors qu'à ce moment-là, j'étais une fille. Euh, ouais. Ça s'est super bien passé, ça a bien, ça a bien passé. Euh, la seule chose, c'est que à l'intérieur de moi, c'était pas complet. Ouais. Il y avait comme une marche qui manquait dans ce coming out là. J'en étais pas super conscient à ce moment-là, euh, à ce moment-là, à l'adolescence. Mais ça a duré quand même bien des années avant que finalement, je fasse un deuxième coming out comme personne trans. Euh, à 32 ans, donc euh, on a peut-être un espace de, de, de très long, là, parce ouais. que le premier coming-out, tu devais avoir euh, à peu près euh, 16-17 ans, donc euh, ça a été quand même long entre les deux. Là.
0: Puis euh, est-ce que sur le moment, après le premier coming-out, qui as déjà eu comme une espèce de, de charge qui était levée de tes épaules, ou tu sais, c'est quand même resté assez difficile après?
1: Il y a une énorme charge qui a été enlevée de mes ouais. épaules parce que euh, ce, faire ce pas-là vers accepter que tu fais partie de la différence, c'est déjà énorme. Euh, Je pense que... Ça m'a enlevé énormément de poids parce que je, je, je ne comprenais pas nécessairement non plus que c'était pas le coming-out final. Wow. <rire> ça m'a fait du bien de pouvoir vivre sais, ce qui était relation amoureuse aussi euh, au grand jour sans m'empêcher me, sans me d'être moi, sans m'emprisonner me, dans une cage. Ça m'a permis d'explorer tu sais, ce qu'il y avait ailleurs. Ça m'a au moins ouvert la porte faire un premier pas de ce côté-là, du côté de la différence. Là.
0: Parce que ça devient quand même un enjeu dans un couple quand ton partenaire a une espèce de dualité avec son genre. Est-ce que ça a influencé certaines décisions?
1: C'est clair, c'est clair. Euh, moi, au niveau de mon identité, au niveau de mon orientation sexuelle, ça a déjà été... Euh, rocambolesque aussi dans le <rire> j'ai fait un coming out comme euh, personne lesbienne à l'époque mm -hmm. après ça euh, je me suis rendu compte que dans le fond j'étais attirée par la personne et pas son genre fait que yeah. théoriquement j'aurais fait un autre coming out comme personne pansexuelle <rire> mais j'en ai, ai pas vraiment fait ouais. j'ai pas fait vraiment de coming out pour ça euh, mais fait que tout ce qui est la partie orientation sexuelle, pour moi, ça a bien été, ça s'est super bien passé. Là où il y avait mon identité de genre, là, ça a pris vraiment du temps avant que je commence à verbaliser dans ma tête à moi qu il y avait quelque chose qui clochait. le fait. Fait que Dans mes relations, ça allait. On n'en parlait pas vraiment, mais euh, c'était plus comme une douleur, une incompréhension qu'il y avait à l'intérieur de moi.
0: Oui, ben j'imagine qu'au départ, euh, les gens devaient penser que tu juste euh, une lesbienne plus masculine, genre.
1: Oui, puis en fait, même pas parce que euh, même si... Euh, à l'intérieur de moi, je sentais que ça clachait, J'ai vraiment essayé du mieux que j'ai pu d'être une fille. Ouais. <rire> j'ai vraiment fait ça. J'ai essayé de m'habiller comme une fille, j'ai essayé d'agir de, de, comme une fille. J'étais même pas tant masculine que ça. Okay. Euh, C'est allé vers. Euh, comment je pourrais dire? Il y a eu comme des vagues mm -hmm. D'année en année, ça a été un peu différent, des fois plus masculine, des fois moins masculine, mais j'ai vraiment tout le temps tenté d'être une fille. C'est bizarre à dire, là, mais <rire> j'ai vraiment essayé, là.
0: Allez, c'est ça. Est-ce que, est -ce que, toi, il y a un, à un moment donné, tu étais comme, ben, je suis peut-être non-binaire, il n'y a pas vraiment qu'un genre qui me définit, tu sais, parce que là, tu me dis que tu as es essayé d'être super féminine, super, euh, super girly, puis, tu sais, devenir, devenir un homme. Après, ben, en fait, à être un homme, après, est-ce qu'il y a comme un moment où tu étais comme, ben, je ne me, je me place pas vraiment dans ces genres-là?
1: Oui, vraiment, il y a eu un moment où est-ce que moi, j'ai justement fait un autre coming out comme personne non-binaire. OK,
0: OK. <rire> <rire>
1: Puis, euh, c'est ça, sauf qu'à euh, un moment donné, je me suis posé la question, si j'avais tous les attributs d'un homme, est-ce que je serais aussi non-binaire? Est-ce que ah. je sentirais le besoin d'avoir cette féminité-là? Ouais. oui. Puis, la réponse a été non si j'avais les attributs d'un homme je serais juste bien nerveux. Ouais. <rire> <rire> parce que finalement ça, ça a été vraiment comme ça que j'ai défini mon identité avec cette question là que je me suis posée mais euh, tu sais je te disais j'ai essayé d'être une fille j'ai quand même pas réussi là.
0: <rire> ouais. non, on voit ça aujourd'hui
1: <rire> <rire> j'ai essayé d'être féminine mais le girly pis tout ça, ça n'a ça, ça, ça jamais cliqué, là, vraiment. Là. Fait que, on, on me reconnaîtra pas si je dis que j'étais girly. Ouais. <rire> C'était pas
0: ça. Fait que toi, les pronoms que tu utilises vraiment, c'est le « il ». Exactement. OK. Puis euh, comment comment ça s'est passé avec ta famille un peu, là, le, le coming out en tant que trans? Est-ce que ça s'est bien passé? Y a-t-il une bonne réaction? J'ai
1: eu une super belle réaction de, de ma famille pour vrai. Euh, ma sœur au début avait peur que euh, comment je te dirais ça. Elle avait comme peur que je me trompe d'une façon parce que j'avais eu beaucoup d'enjeux avec la santé mentale, ça okay. qu'elle voulait pas que je prenne une décision qui soit impulsive. Mais tout ça était dans la, la douceur puis la bienveillance. Ouais. C'était pas une mauvaise réaction. Là. Euh, sinon, mon père le super bien pris. Mon père m'a dit carrément, je m'en doutais depuis que tu es
0: enfant. <rire> C'est plate, ça. tu on dirait que tu lances une <rire> grande nouvelle, là, un poids qui est au de tes épaules, puis le monde sera comme, ben, on s'en doutait, on le savait. <rire> C'est ça, volez-moi mon punch, volez-moi mon moment. <rire> <rire>
1: C'est exactement ça. Mais ça fait tellement de bien à entendre, parce que « OK, ben j'avais l'impression que les gens savaient pas qui j'étais, ouais. mais dans le fond, ils savaient plus ce que je pensais.
0: » Est-ce qu'eux, ils ont eu de la difficulté avec le changement de pronom du féminin vers le masculin? Euh, C'est sûr qu'on fait toutes des erreurs, puis mm -hmm. je m'inclus là-dedans. Ben parce oui. que après 32 ans taper d'une façon,
1: euh, tu toi-même. Hein? C'est ouais. sûr qu'à un moment donné, le, le, le mauvais prénom ressort, le mauvais pronom ressort. Mais euh, ma famille font des efforts, c'est ça que je trouve le plus beau là-dedans, c'est qu'ils essayent. Fait que oui, des fois, ils vont se tromper, mais ils se reprennent tout de suite. Puis moi, je leur ai dit en partant, je veux pas que ce soit euh, de la pression ou que ce soit difficile et stressant quand on se voit. Moi, j'ai coup que ce soit comme une grande aventure qu'on vit ensemble, puis qu'on en rit quand on se trompe. Oui. Que ce soit le fun, puis que ce soit un cheminement. T'sais? Il y a place à
0: l'erreur là-dedans. Là. Ça se passe super bien. C'est de l'apprentissage pour tout le monde. Je pense que c'est comme une peur qui est un peu généralisée chez les gens qui ont peur d'utiliser les, les mauvais pronoms puis que ça choque, mais je pense que les gens qui sont dans la diversité sexuelle veulent tellement juste être compris que ben reprenez-vous puis c'est correct. On va passer au à la prochaine étape. Là,
1: Exactement. Quand ça vient d'une bienveillance, il n'y a, a aucun mal à ça. Il n'y a personne qui est parfait, puis il n'y a personne qui. Je veux dire, si faut marcher sur des œufs tout le temps, on ne sera pas bien ni l'un ni l'autre dans la non. relation. Il faut, faut juste oser, puis essayer, puis euh, être dans le positif, puis ça va aller super bien. Là.
0: Comment tu as découvert que ça se pouvait, ben, en fait, transitionner vers un homme ou, en fait, devenir vraiment la personne que tu étais à la base?
1: Comment j'ai découvert ça? Mmh, ouais. Bonne question. Es -tu comme un modèle,
0: euh, quelque chose que tu as vu, peut-être?
1: En fait, quand j'étais plus jeune, genre début vingtaine, j'ai un ami qui a transitionné, okay. Donc, qui était une femme et qui est devenu un homme, bien, qui est devenu l'homme qu'il était. Ouais. Euh, à ce moment-là, ça m'a titillé. Ça m'a <rire> vraiment... Euh, ça a ouvert quelque chose en moi.
0: Ouais, ça a planté une petite graine dans ta tête, on dirait. Ouais
1: carrément, puis une popère graine, <rire> j ai, j ai, À ce moment-là, ça m'avait beaucoup ébranlé même, puis j'en avais parlé avec la personne avec qui j'étais en couple à ce moment-là, puis ça avait plus ou moins bien passé. Ouais. Euh, mais j'ai comme eu le réflexe de, de refermer tout ça, de cacher ça dans une petite boîte, puis de mettre ça dans le fond du garde-robe.
0: Ouais, <rire> pis, définitivement. C'est
1: ça, puis là, ben, Début de trentaine, euh, là est arrivée l'application TikTok. Oui. Puis euh, tu vois, moi, TikTok, c'est ma sortie du garde-robe, là, c'est carrément oh, ouais. euh, avec les modèles de personnes trans qui documentent leur transition, qui parlent ouvertement de leur cheminement. moi, pour vrai, TikTok, ça a été ma, ma porte de salut. Euh, c'est là que je me suis vue, en fait. C'est en voyant les autres qui ouvraient comme ça les portes de leur intimité que ça m'a permis de comprendre que, ah, okay, je me reconnais vraiment dans ce que cette personne-là dit, je me reconnais vraiment là-dedans. Puis, ah, c'est possible aussi pour quelqu'un de plus âgé de faire une transition. Ouais. C'est vraiment TikTok pour moi.
0: Ben, tu sais, on dirait que dans les, les médias traditionnels, on voit beaucoup... Euh, le, 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 féminin, euh, le masculin vers le féminin. On a beaucoup de modèles de, de femmes trans. Bon, on dirait qu'il y a des hommes trans, on n'en voit pas n'importe où non plus. Là,
1: Exactement, il y a un gros manque de représentation. Ouais. Euh, J'écoutais euh, dernièrement, je pense que c'est euh, l'émission Next in Fashion, ouais. qui, il y a un homme trans dedans. J'étais comme, waouh un homme trans, ouais. c'est rare. <rire> Parce que même au Québec, c'est clair, il n'y a en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'hommes trans non. dans les médias. Là. Ouais. Mais euh, même comme au Canada ou aux États-Unis, il y en a très, très peu. Ouais. Là. Fait que non, ça, ça, ça manque cruellement parce que ça a tellement, tellement une différence, la représentation. C'est quand tu vois quelqu'un comme toi que tu te reconnais, puis ça te donne la légitimité d'exister, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui manque là, vraiment beaucoup, beaucoup.
0: Mais tu sais, euh, En fait, c'est comme un peu un service que tu nous rends avec Devenir Carl. Puis justement, co comment ça se passe? Est-ce que les commentaires sont positifs? Est-ce que c'est plus difficile à, à, à faire que tu le pensais?
1: Euh, finalement, mon podcast, là, je trouve que ça se fait tellement bien. Ouais. Euh, je, je reçois tellement de commentaires à chaque semaine, après chaque épisode. Il y a des gens qui prennent le temps de m'écrire. Puis c'est des gens de tous les horizons. Okay. Il y a des personnes trans. Il y a des personnes euh, non-binaires. Il y a des personnes qui ne connaissaient rien, mais rien à cet univers-là de la transidentité. Euh, il y a tellement de gens. Puis les commentaires sont vraiment positifs. On me dit que ça, les, ça leur permet de réfléchir, ouais. d'apprendre. Des fois, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas poser des questions. C'est correct aussi, parce que je pense que c'est pas vrai que toutes les questions se posent dans tous les contextes.
0: Non, vraiment
1: pas. <rire> fait que je pense que ça répond à beaucoup de questions que des fois, les gens n'ont pas l'occasion de poser. Ouais. puis euh, entre cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de ce projet-là. De un, moi, ça me permet de rencontrer des personnes trans et de poser mes propres questions. <rire> <Ouais>. <rire> Je trouve ça vraiment une chance, un privilège, puis euh, la réponse est très, très positive.
0: Ben justement, là, euh, tu sais, vu que tu animes à la radio, que, comment ça se passe avec les auditeurs? Tu on, on s'entend que tu prends de la testostérone, puis que ben plus les épisodes avancent dans devenir clair le plus ta voix change. Là. Des fois, ça prend, ça prend un petit moment d'adaptation. Est-ce que, tu les gens qui, en radio, quand tu t'accroches à une voix, est-ce que c'est plus difficile pour les auditeurs de remarquer et d'embarquer un peu?
1: En fait, j'ai comme développé une complicité avec les auditeurs dans mon projet. On dirait que tout le monde est embarqué dans cette grande aventure-là, puis au contraire, ils vont m'écrire « Hey, ta voix encore baisser cette semaine.
0: »
1: C'est vraiment cute. là. Comme vraiment, les gens vont me le faire remarquer, m'encouragent, posent des questions. C'était
0: texto 6-12-13 de me deviner à quel décibel je suis rendu dans ma voix
1: c'est excellent ça mais <rire> c'est le genre, genre de questions que j'ai puis, je remarque que ta voix est plus grave aujourd'hui. Comment ça se passe ton processus? Ou genre, merci de partager ton expérience. Lâche pas, on l'entend la différence. C'est vraiment des messages que j'ai. Très, très peu ou même pas de haine, je
0: te dirais. Puis, au final, j'imagine qu'être un modèle pour ceux, pour des gens comme toi qui n'en avaient pas, au final, on s'en fout là, des commentaires qui, qui te déplaisent parce que tu fais la différence dans tellement de vies que ça n'a pas vraiment d'incidence à la fin. Hein,
1: c'est ça. Moi, je me disais, s'il y a une personne pour qui ça peut faire une différence positive, je vais être vraiment heureuse. Puis là, bien, je vois déjà cette différence-là qui se multiplie. Mais euh, c'est sûr que dire j'étais un modèle, là, je, trouve ça, je trouve ça gros pour moi. Mais en même temps, je pense que... Ça fait une petite différence à petite échelle. Puis les petits commentaires euh, désagréables ben, sont tellement peu importants ouais. versus ce que, ce que ça a comme pouvoir, tu sais.
0: L'annonce à tes supérieurs que tu devenais Carl, ça s'est bien déroulé?
1: Ça a super bien été ah. avec mon patron. Euh, il y a un matin, en fait, à ce moment-là, euh, mon patron savait que j'étais non-binaire. Okay. Tu sais? Et là, un, un matin, il est arrivé, et puis avec moi, il y avait juste des filles, on était assis au bureau, puis là, il a dit Bonjour, girls and boys. Puis là, j'ai compris qu'il avait fait un effort d'ajouter le boys
0: au ouais. moi, ouais.
1: à ce moment-là. Fait que là, j'ai senti qu'il y avait une ouverture. Fait que là, je suis allée dans son bureau, et okay. je lui ai dit Je vais entamer une transition. J'ai expliqué ça, puis il m'a dit « Sérieux, je te trouve cool. » Wow! <rire> puis il m'a posé des super bonnes questions. Puis, euh, il m'a vraiment vraiment soutenu là-dedans. Euh, tout de suite, j'ai senti que même euh, plus haut que mon patron, les patrons de mon patron, ouais. euh, ont voulu tout de suite demander quest ce qu'ils pouvaient faire pour faciliter le processus pour moi. Wow. Euh, sérieux, c'est un exemple d'ouverture. Euh, j'ai vraiment rien à
0: reprocher. J'ai été choyé dans la ouate. Tu reçu euh, ta, ta conjointe, ta copine, justement, dans un épisode de devenir Karl, là, un petit moment. Là, je veux dire, si tu m'as trouvé ça beau, j'ai pleuré. Je veux dire, je vais ah! te confesser. Euh, mais tu sais, justement, au début de la relation, quand vous avez commencé à sortir ensemble, déjà là, c'était connu que tu allais faire un, un, un processus de, de, de transformation un peu.
1: En fait, au début pas connu que j'allais faire une transition ouais. mais il y avait des enjeux mm -hmm. j'avais parlé du fait que euh, je me sentais pas tant euh, sécure dans mon <rire> identité de genre il y, ouais. y avait quelque chose avait quelque chose là-dedans elle ça l'avait ça lui avait pas fait peur du tout okay. puis euh, mais finalement ça a quand même pris genre huit ans avant que je reparle <rire> de ces <rire> affaires là <rire>
0: Mais justement, après huit ans, est-ce que c'est comme un. ce que c'est un nouveau défi? Est-ce qu'il y a des, 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 des choses qui ont changé un peu, là, tu sais? Il y a des choses qui
1: changent. Je te dirais surtout mon physique.
0: Ouais, ben... <rire> Tant mieux, tu c'est ça le but, Oui,
1: c'est ça. Mais euh, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de comment je pourrais dire ça. De mon côté, c'est des inquiétudes. Ouais. Dans le sens où, tu sais, moi, j'ai constamment peur que. Tu ma blonde a marié une femme, là, tu
0: sais. OK, ouais. Ouais.
1: Fait que là, de, de dire, OK, là, je commence à avoir de la barbe, je commence à avoir du poil. Ouais. Euh, Est-ce que, tu sais, du jour au lendemain, ça, ça doit faire peur? Est-ce que euh, elle veut bien aimer la personne que je suis? Mais je veux dire, quand même, c'est des attributs qui sont différents. oui. Euh, fait que moi, c'est des inquiétudes que j'ai constamment Mais on en parle tout le temps
0: Ok, et il y a une puis, bonne communication là.
1: Super bonne communication Puis ma blonde ne s'est jamais définie Dans son orientation sexuelle ouais. Elle, elle a toujours okay. dit Moi, je suis moi, puis c'est tout
0: t'sais. Ok, okay.
1: J'ai l'impression que pour elle euh, être est en amour avec moi Puis tout ce qui vient avec moi Elle ouais. va l'aimer
0: Peu importe ton genre, peu importe tes rendus tu sais
1: c'est ça, exactement. Parce fait que... Que ça, c'est ce qu'elle me dit. Est-ce que j'ai de la misère à le croire des fois? Ben, oui. <rire> c'est sûr
0: qu'il y a des doutes qui viennent. C'est quand même gros, là, rendu à un certain point dans une vie, faire ce changement-là. C'est beaucoup de décisions qu'il faut prendre. Là,
1: exactement. Mais on le fait tellement en gardant la conversation ouverte que je me sens soutenue à 100 Puis, euh, pour vrai, je suis en je suis comme vraiment privilégiée de l'avoir dans ma vie. Ouais. C'est quelqu'un extrêmement ouvert puis, euh, votre... c'est elle qui va remarquer les nouveaux poils puis ces affaires-là. Là, elle comme vraiment investie dans le processus
0: puis
1: c'est vraiment beau. Là.
0: Bien, je pense que tu n'essaies pas non plus d'effacer le fait que tu étais une femme avant parce qu'on voit sur les réseaux sociaux euh, on, peut... on descend juste un peu sur ton Instagram puis on voit avant un peu. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es questionné à savoir est-ce que je tue en quelque sorte mon ancienne personne et je suis juste moi maintenant?
1: Je te dirais que en paix avec la personne que j'étais avant. Oui. Puis, je comprends vraiment qu'il y en a pour, pour qui c'est important de, de faire une brisure puis d'enlever. De, puis, je ne te dis pas que ça ne va jamais arriver. Oui. Euh, mais moi, pour l'instant, je suis très, très en paix avec euh, le fait que j'ai été une femme. Puis que euh, même quand je parle au passé, je parle au féminin aussi. Quand je parle de mon, en, de mon enfance, je vais dire quand j'étais petite, J'efface pas, j'ai pas de malaise non plus à dire mon ancien nom. Euh, c'est vraiment. Euh, ça fait partie de la personne que je suis aujourd'hui, puis je sens pas le besoin de cacher ça non plus. Pour moi, c'est très ouvert, tout ça. Puis, euh, tu sais, je l'aime encore, cette personne-là que j'étais, malgré que j'étais pas bien, mais ça reste que j'ai été Caroline, puis ça va toujours rester comme ça, tu sais.
0: Puis, Carl, euh, tu traces la ligne où entre la vie privée et la vie publique? Parce que ben, tu as un podcast, tu animes à la radio, tu es actif sur les réseaux sociaux. Tu, tu mets où la, la ligne entre ce qui t'appartient dans ta transition Puis ce que tu peux dévoiler au public?
1: En fait, cette ligne-là, elle, elle se fait naturellement parce que même si je fais un métier qui est public, je reste quand même... Euh, tu sais, même si je suis dans l'authenticité complète quand je fais de la radio... Quand je fais mon podcast, il reste qu'il y a beaucoup de pans de ma vie dont je ne parle pas. Euh,
0: ouais.
1: c'est comme il n'y a personne qui, qui est chez nous en train de me regarder vivre. Là,
0: une chance, une chance. <rire> ça serait peurant sinon, c'est le concept oui. d'un zoo quand même. <rire>
1: Effectivement, ça serait peurant. Mais tu sais, je suis dans l'authenticité, dans les sujets dont je veux bien parler, tu Ouais. Il, y a, il y a des choses peut-être que je garde plus pour moi, mais je te dirais qu'il y a bien des choses que je suis à l'aise d'aborder, mais a, je, je suis très conscient de ce que j'aborde et puis de ce que je n'aborde pas. Puis ça reste que je sais qu'il y a des choses qui m'appartiennent. Mais la ligne est, est, est mince, effectivement. Ouais. <rire> la ligne est mince parce que quand même loin dans les sujets que j'aborde dans le podcast, mm -hmm. mais euh, je pense qu'il y a quand même des choses qui m'appartiennent, mon petit jardin mon petit jardin secret dans lequel
0: je laisse personne d'autre que ma blonde entrer. Ouais. Est-ce qu'il y a des effets secondaires désagréables, inattendus avec la prise de la testostérone, et est-ce que tu prends d'autres choses comme médication pour la transition?
1: Euh, pour l'instant, c'est la testostérone. Mm -hmm. euh, il y a… Il y a des effets moins le fun, je te dirais l'acné.
0: Ah, ouais, c'est sûr. C'est comme
1: que... si je reviens une puberté, là carrément.
0: Bien, carrément, t'sais, le, le poil le pousse. Je veux dire, c'est comme se sentir à 16 ans un peu. Il doit y avoir des, des, peut-être des sautes d'humeur.
1: Des... ben on me parlait de sautes d'humeur. Pour moi, ça va pour okay. l'humeur. Il n'y a mieux. pas trop de, de sautes d'humeur. Il y en a qui ressentaient aussi beaucoup de colère pis de d'agressivité puis tout ça. Moi, je ne ressens pas du tout. Je me trouve vraiment plus zen ouais. <rire> que je prends de la testostérone, ouais. euh, mais c'est vraiment la clinique que je trouve désagréable. <rire> Sinon, euh, à date, tous les effets, je les aime et j'embrasse euh, tout ça, puis je suis bien, bien, ben heureux de tout ça.
0: Tu disais dans ton podcast que te raser, ça te procréait, en fait, une euphorie de genre. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui te font sentir comme ça?
1: Il ben, y a certains morceaux de linge que je vais porter qui vont me donner cette euphorie-là. Okay. Euh, je sais pas, quand je mets un coton watté, comme j'ai l'impression que c'est plus, ça cache plus les formes, ouais. je me sens plus à l'aise dans mon corps. Euh, sinon, euh, c'est sûr que le, le rasage, c'est la chose la plus satisfaisante. Là. Euh, mais je te dirais que comme il y a encore beaucoup de dysphorie, comme le sentiment de de ne pas être aligné entre qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur puis qu'est-ce que tu vois dans le miroir. Ouais. Euh, C'est sûr que tout ce qui qui implique la poitrine, à chaque fois que je vois la poitrine, ça rend les choses compliquées. Fait que ça m'en ça me coupe un peu des moments d'euphorie. De, mais ça va venir parce qu'un jour j'aurai la mastectomie puis euh, on va avancer dans le processus.
0: Ben, c'est ça, justement. Est-ce qu'il y a une espèce de peur, peut-être, que cette disparition de genre-là n'apparte pas ou tu sais, une espèce d'impatience qui apparte?
1: Ah, il y a une impatience, je te le promets. <rire> <rire> je te le promets, euh, c'est sûr, mais j'apprends de plus en plus que la clé de, de la transition, c'est la patience d'apprécier le processus aussi, pas seulement le. le, le, le... est-ce qu'il y aura vraiment un point d'arrivée, une ligne d'arrivée je ne sais pas, je sais pas si à un moment donné la dysphorie s'en va euh, je... mais ce que je sais c'est que chaque petit pas que je fais me fait du bien et me fait sentir de mieux en mieux Fait que j'essaie de m'accrocher à chacune des petites choses qui se produisent au lieu de chercher le gros but tout le temps là.
0: Et en terminant, Carl euh, Giroux, est-ce qu'il y aura un conseil que tu devrais donner aux gens qui nous écoutent à propos de la transidentité? C'est bon, ça. C'est la <rire> <ma> grande question. <rire> Je pense que mon conseil, ce serait, ce
1: serait de, de s'écouter à 100 Parce que des fois, c'est tentant de juste écouter une petite partie de nous, puis de juste mettre le pied devant un peu, puis de tenter le terrain, puis d'essayer d'explorer. Mais vraiment de s'écouter à 100%, de de, de voir qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Puis, je sais qu'il y a bien des personnes qui sont trans et non-binaires et qui vont pas oser euh, explorer cette non-binarité-là parce que c'est donc bien plus simple de, de rentrer dans euh, juste un une case, tu cause. Euh, c'est des conversations que j'ai récemment sur le podcast. Ouais. Puis, je pense que c'est important de s'écouter à 100% puis de de pas se fier aux stéréotypes puis de vraiment vraiment être soi à 100% puis c'est tenter toi à 100% que tu arrives enfin à goûter à cette espèce de bonheur là qu'on cherche tous au fond hein.
0: Bien, merci beaucoup, Carl Giroux. On peut t'écouter en fait au 94.9 Rouge à Gatineau. On peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux euh, sous le nom de Karl Giroux. Sinon, ton podcast « Devenir Carl » est toujours en diffusion. On peut le retrouver sur le site de iHeartRadio. Merci beaucoup. C'est tellement important ce que tu fais. C'est tellement inspirant. Puis merci d'être passé à « Elle est où, la ligne?
1: Ben, » Merci à toi. « Elle est où, la ligne? » Avec
0: ellie Collard. J'ai jamais ressenti de dysphorie de genre et je connais vraiment peu de personnes trans. Alors, cet entretien m'a réellement fait du bien. Je vous conseille fortement de l'écouter Devenir Carl, qui est disponible, bien évidemment, sur r Radio et aussi sur toute autre plateforme où les balados sont disponibles. C'est excellent, pertinent et très vrai. Car le Giroud a décidé de ne pas tracer une ligne entre la personne qu'il a été et celle qu'il est aujourd'hui. Et vous, elle est où votre ligne? Le 96-9 Rouge, fier de propulser le balado, elle est où la
1: ligne?